0: Lernfragen Nummer 25, willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt euch das alle gut rüber geschafft. Ich nehme das jetzt schon, schon weit vor auf, also wir haben es jetzt gerade erst Dezember. Es ist auch irgendwie Donnerstagmorgen, weil ich Zeit habe und ähm, unterm Tisch hat sich gerade eine leicht verwirrte Flocke eingef äh, eingefunden, die jetzt dieser ersten Folge des medienpädagogischen Jahres hier auf Lernfragen bei Bund. Mein Konzept stelle ich jetzt hier, also das, das möchte ich jetzt eigentlich hier vorstellen. Ich habe mir gedacht, ich mache wirklich mal ein Jahr lang nur wirklich das eine Thema auf und beschäftige mich mit der Frage: okay, wir haben jetzt hier irgendwie neue Medien, wir haben jetzt hier Schule, ähm, welche Dimensionen gibt es da? Was kann man da machen? Und so weiter und so fort. Und diese erste Folge ist dann auch so ein bisschen die Rampe. Ja, Also ich werde jetzt in dieser Folge in den nächsten in den nächsten 20 Minuten ungefähr versuchen, das Feld zu skizzieren und wir gehen dann dort rein und ich versuche auch schon so ein bisschen zu formulieren, was ich denn eigentlich ähm, alles machen will und so weiter und so fort. Okay, also los geht's. Generell, also wir haben es 2019, die Bundesregierung hat 2019 noch den Digitalpakt beschlossen. Wir kippen jetzt 5 Milliarden Euro auf äh, Schulen, um Hardware anzuschaffen. Das ist ähnlich wie Schulen ans Netz. Ähm, und führt dazu, dass nichts besser wird, aus meiner Sicht, warum ist Teil 1? Also sprich, ähm, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wir haben jetzt hier irgendwie Internet und das jetzt schon seit irgendwie 30 Jahren und man hat es jetzt irgendwann mal mitgekriegt, dass das da ist, wir haben Smartphones, wir haben Podcasts, wir haben äh, Social Media und das hat alles Konsequenzen für das Lernen und das hat alles Konsequenzen für Schule und wir müssen jetzt als... Ähm, auf der einen Seite als Schulsystem, auf der anderen Seite als Menschen, die Bildung gestalten, also LehrerInnen, ähm, PädagogInnen und so weiter und so fort, müssen wir ähm, dazu einen Zugang finden. Gleichzeitig bestimmen diese äh, Medien die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ähm, und das bedeutet, dass wir an der Stelle auch irgendwie uns damit beschäftigen müssen, was denn eigentlich unsere Inhalte sind. Also ist dieses Problem schon mal mehrfacettig. Es gibt mehrere Problemfelder, die miteinander verwoben sind, nicht alleine stehen und gleichzeitig aber auch in ihrer Phänomenhaftigkeit sich teilweise gegenüberstehen. Das ist jetzt ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt und das möchte ich vielleicht auch vorausschicken, also ihr werdet im Internet jede Menge Medienpädagogen finden, die sich jetzt aktuell zu dem Thema äußern, und der Einzige, der mir irgendwie über den Weg gekommen ist, den ich bisher für halbwegs satisfaktionsfähig halte, ist Jöran Musmeerholz. Ich habe vor einiger Zeit das Blog von Alf Krommer gelesen, Herr Krommer wird nochmal Teil der Kritik sein, weil... Es gibt da mehrere Dimensionen, wo ich dann sage, okay, ja, also wenn das der Diskurs ist, dann frage ich mich auch irgendwo, wo wir sind. Also ich bin natürlich hier der, der eiskalte, soziologisch gebildete Praktiker, der dann da, da schon so ein bisschen abgeschmackt daneben sitzt und, mir denk, und, und sich denkt, okay, ja, ihr redet da so drüber, 2019 habt ihr einander Waffe. Ja, ähm, da kommen wir im Detail nochmal drauf, also sprich für die Menschen, die mich gerne ranten hören, es gibt hier Randpotenzial. Ähm, und die, der Diskurs ist aktuell ein, ein total theoretisch verschwurbelter Diskurs, wie das in der Pädagogik öfter so ist. Also wir müssen uns auf der ersten Frage, äh, auf der einen Seite erstmal die Frage stellen, was bedeuten denn neue Medien für Bildung? Wir müssen uns die Frage stellen, was bedeuten neue Medien für die Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern? Das Wort Lebenswirklichkeit steht übrigens in meinem äh, Sozialkunde-Lehrplan 200 Mal drin, ne? Ähm, allein habe ich das Gefühl, dass es mit Lebenswirklichkeit, ähm, also sagen wir es mal so, wenn sie es reinschreiben, ja, ähm, dann, dann hat es schon damit nicht mehr äh, zu tun, dass das irgendwie was mit Lebenswirklichkeit zu tun haben kann, weil, naja, wenn das Wort Lebenswirklichkeit im Lehrplan steht, ne, dann ist es auch vorbei. Gut, also erstmal die zentrale Frage: Wir haben jetzt neue Medien. Ähm, und wir haben Smartphones und so weiter. Was bedeutet das eigentlich für die Jugend? Und ich werde dann vielleicht auch mal in entsprechende Studien und so weiter gucken. Zum Glück bin ich ja so ein bisschen in meinem ähm, Background gesegnet mit Menschen, die auch im Zweifel da Zugang zu diesen Studien haben. Ja, es hat schon Vorteile, auch noch andere Podcasts zu haben mit Menschen, die in der Jugendsoziologie unterwegs sind. Ich bin da sehr glücklich. Mal gucken, dass ich da irgendwie noch was anzapfen kann. Aber das gibt es halt auch genug Sachen. Ja? Also die, die sind alle so ein bisschen erhaltbar wir müssen also dieses Problemfeld das mal aufmachen, wie ist denn jetzt eigentlich das mit den jungen Leuten und den Smartphones? Äh, dann die Frage, wie ist das mit den jungen Leuten und dem, dem der Internetnutzung? Das sehe ich auch bei mir im Jugendtreff, wie das so ist. Ja, Und es ist überhaupt nicht so, wie sich das äh, Menschen da draußen vorstellen. Ich habe auch selber Daten erhoben, ich werde auch dieses Jahr wieder Daten erheben, das heißt, dass ich komme dann irgendwie langsam in den Bereich, dass es signifikant wird. Ähm, und das ist ein Bereich. Der zweite Bereich ist, ähm, was machen jetzt Schulen damit? So, und da gibt es mehrere Dimensionen. Die erste Dimension ist eine, mit der müssen wir uns beschäftigen, auch wenn ich ihr etwas müde bin. Das ist die Dimension der technischen Ausstattung, also Hardware. Ja? Welche Möglichkeiten moderner Technologie will ich als Lehrkraft eigentlich haben? Ja, und. Da wird, werde ich eine eigene Diskussion so aufmachen müssen, weil wir müssen uns dann halt an der Schnittlinie zwischen Methodik, Didaktik auch um die Frage ähm, des technischen Einsatzes kümmern. Und da gibt es mehrere Dimensionen, um die muss man sich kümmern. Es geht nämlich nicht nur um die Frage, ähm, äh, benutze ich jetzt Digitales, sondern kann ich auch damit etwas Sinnvolles anfangen und die Antwort fällt sehr differenziert aus. Also ich habe schon das Gefühl, das sind allein zwei oder drei Folgen, wo, wo, wo uns irgendwie, also wir, ich mich damit beschäftigen muss, da jetzt mal so eine Ausdividierung zu machen, ja. Also digitale Whiteboards sind es auf jeden Fall nett. Ja. Weil die, die Frage, die, äh, die Frage, die sich die Leute dann, dann stellen müssen, ist schon so, ja, ähm, ist, denn, ist denn das jetzt äh, ist denn das jetzt eine gute Idee oder ist das jetzt keine gute Idee hier irgendwelche digitalen Medien zu verwenden und mal fällt die Antwort dafür und dagegen aus und da sind wir dann auch schon bei der Frage der Didaktik und ähm, mit Didaktik und Pädagogik geht auch wieder Menschenbild einher das heißt wir binden jetzt schon ne, die, das wieder zu dieser medienpädagogischen Diskussion zurück die vorne ist und ich, ich müssen dann so ein bisschen Bildungssoziologisch drauf gucken welche Annahmen machen die Leute, die uns erzählen, wie wir Bildung mit Medien machen, über die Leute, die die Medien benutzen. Und welche Schlussfolgerungen ziehen sie daraus für deren Bildung? Also, ne? Ich weiß nicht, ich werde dann wahrscheinlich mal irgendwann mal hier mit, mit, mit mein, mein, mein Omnigraffle nehmen und euch nur mit Schaufel machen. Ähm, das ist auch eine wichtige Frage. Ähm, dann. Also wir haben Hardware, wir haben die die Frage des didaktischen Einsatzes der Hardware im Unterricht, wir haben die didaktische Frage... Ähm, und, oder die methodische Frage, was mache ich damit? Die nächste Frage ist, was bedeutet das? Ja, also, welche, welche Inhalte transportiere ich damit? Wie, ja, Dann haben wir noch einen ganzen Sack rechtliche Rahmenbedingungen, über die man auch mal sprechen muss. Das ist dann, äh, ich weiß nicht, vielleicht machen wir das auch so gedoppelt als Schulsprecherfolge oder so. Und ich mache, und ihr findet dann hier irgendwie im Laufe des Jahres eine Folge Schulsprecher zu dem Thema. Ähm, wo, wo ich dann mit Christoph drüber rede und wir das gemeinsam machen und das dann hier einfach nur doppeln, ähm, weil ich glaube, es macht vielleicht Sinn, das mit ihm zu diskutieren, das werden wir sehen, so und so kann es sein, dass ich mir dann hier irgendwie Gäste eintrete oder, oder reinhole das ist dann die nächste Frage, ja, also wie ist das mit rechtlichen Sachen, wie ist das mit Datenschutz und so weiter und so fort, was kann ich machen, was darf ich machen, wo steht uns auch äh, Verwaltung vielleicht im Weg, ähm, wo steht uns aber auch zum Beispiel, ähm, müssen wir aus so einer CCC-Hacker-Perspektive vielleicht auch irgendwelchen überelfrigen Lehrkräften mal zwischen die Beine treten, weil ähm, auch Schulen sollen dann halt auch Schutzräume und so weiter sein, das ist also auch eine Diskussion, die wir führen müssen, ja. Ähm, dann muss man, glaube ich, generell mal darüber reden, was sind denn eigentlich jetzt Bildungsziele, die mit dem Digitalen verbunden sind? Und eine der ersten Diskussionen, die die ich da führen muss oder, oder wo wir uns dann erstmal mit beschäftigen müssen, ähm, hat denn das Digitale für mich in der Schule überhaupt Mehrwert oder mich und so weiter, wie sieht denn das aus? Also ne, ihr seht schon, ich habe also, ich muss also erstmal mich mit, den, mit der Frage beschäftigen, was bedeutet das für junge Leute? Das ist so die, Frage, die erste Frage, die uns dann im Februar beschäftigen wird. Und ähm, welche Schlussfolgerungen kann man rausziehen? Dann ist die nächste Frage, welche Schlussfolgerungen ziehen die anderen daraus und warum haben die wahrscheinlich keine Ahnung? Ja... Das klingt jetzt arrogant, aber das ist meine, meine Erfahrung, dass je, je weiter im Endeffekt Menschen, die theoretisch pädagogisch arbeiten, von, von der Lebensäußerung der Einzelnen weg sind und wie weniger Empirie da gemacht wird, desto schlimmer wird's und je mehr Empirie da gemacht wird, desto, desto unwohler fühlen die sich, weil das bringt ja die ganzen Theorien durcheinander, wenn man die überprüft, ähm, da läuft sehr viel so, so pseudophilosophisches Gelammer ab ähm, und da müssen wir auch so ein bisschen reingucken. Ja und auch so ein bisschen darauf gucken was wurde denn zu dem Thema schon gesagt und wo sind wir denn jetzt eigentlich ähm, und dann natürlich die Frage okay was macht das mit meiner was macht das mit meiner mit meinem Klassenraum jetzt Hardwaretechnik was macht das ähm, ja was muss das mit meinem Klassenraum machen was muss ich dann als Lehrer tun wie muss Schule dann, Schule aussehen ja welche Art von Unterricht mache ich denn mit sowas überhaupt? Welche Art von Unterricht mache ich damit nicht? Ähm, ist es jetzt das Allheilmittel? In Klammern natürlich nicht. Ja, also mit brauchen wir gar nicht erst anfangen, dass ich darüber mich unterhalte. Ja. Ähm, und die dann im Nachgang auch in die Praxis zu gehen und zu sagen, okay, ja, jetzt habe ich hier diese digitale Wunderwelt, was mache ich denn als Lehrkraft damit? Welche Vorteile habe ich? Welche Nachteile habe ich? Wie setze ich das ein? Ja? Ähm, wie mache ich vor allen Dingen ähm, digita digitale Medien und so weiter auf eine Art für Schülerinnen und Schüler relevant und plus eins, komplexer, als sie das in ihrem täglichen Leben gewohnt sind, sodass da noch eine Lernerfahrung dahinter steht. Und da komme ich natürlich als Sozialkundelehrer an und sage: äh, sag, Okay, wir müssen hier dann eine gesellschaftliche Perspektive haben. Wir müssen aber auch dann wieder auf eine technische Perspektive haben, also sprich so eine Art CCC-Perspektive einnehmen, ja, also eine äh, Hacker-Perspektive und die Frage stellen: Okay, wie ist denn das jetzt mit Code Literacy? Ne? Also es sind alles solche Fragen, die ich versuchen werde in den nächsten elf Folgen dann, weil das hier ist die zwölfte, äh, bis zum Ende des Jahres zu verhandeln. Und vielleicht, vielleicht, wenn das alles gut klappt über das Jahr, werde ich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir, hab mir heute schon überlegt, ob ich nicht, wenn das alles gut klappt, das mal konzise dann noch als Vortrag ähm, beim, beim Kongress, also beim 37C3 äh, einzureichen, weil das, glaube ich, ganz spannend wird. Ähm, was ich nicht tun werde, ist, ich werde mich nicht groß mit Theorie beschäftigen. Da gibt es zwei Gründe für. Der erste ist, mir ist es zu doof, ganz ehrlich. Und das zweite ist, ich habe auch einfach schlicht und ergreifend nicht groß die Zeit dafür. Ja, ich werde zwischendrin also ein paar Texte lesen, wenn ich mich mit irgendwie speziellen Dingen beschäftige. Ja, äh, wir werden ja auch als LehrerInnen gerade irgendwie in dem Bereich, Anführungsstriche äh, in der Luft, gebildet, ja, also ich fühle mich nicht gebildet, ich fühle mich irgendwie ja, daran erinnert, wo die alle hinter mir im Staube vers versinken, ähm, das mag arrogant klingen, ist aber leider wahr, ist aber auch wieder ein Feature dessen, dass ich natürlich für eine Lehrkraft ähm, ganz vorne bin und im Vergleich zu meinen KollegInnen, die übrigens nicht wirklich viel hinter mir sind, was so Cutting-Edge-Zeug angeht und teilweise in bestimmten Feldern auch wieder ganz anders arbeiten, ähm, äh, muss ich dann sagen, äh, die sind auch alle vor dem Denken, was da im Schulsystem herrscht. Ja, also ich kann so viel sagen, wir haben dieses Jahr angefangen mit diesem mit, mit einer Medienpädagogik, ähm, Fortbildung und ich war da derjenige, der noch am ruhigsten war, weil ich es gewohnt bin, dass meine Vorgesetz Vorgesetzten vor mir stehen und sagen, ja, wir haben davon alle keine Ahnung. Und ich mir denke, ja, du meinst jetzt nicht mich. ja, ähm, Sondern halt andere Leute, aber die KollegInnen, die so in meinem Alter sind, waren teilweise echt von vorne bis hinten stinkig, weil sie gesagt haben, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir hier so unterschätzt werden und dass unser Input, den wir auch haben und den wir aus Berufserfahrung haben, nicht haben können. Gleichzeitig habe ich jeden Mittwoch aktuell so studienbegleitende PraktikantInnen bei mir sitzen und der ja, eine Praktikant scheitert jetzt schon ähm, seit ähm, zwei Wochen oder so, so ein bisschen an, 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 an seinem Lehren dahin, das ist vollkommen okay, das sollen PraktikantInnen machen, das ist auch gar nicht schlimm, <lacht> wir alle scheitern mal dahin und ähm, der stellt gerade fest, dass das so dieses, dieses Denken über, über Digitales und Schule und was, was meine Mittel, meine Medien und Mittel da bedeuten für Unterricht, äh, dass das äh, bei, bei, bei so, bei so dem, dem alten Mann mit dem Nasenring ja, äh, noch ganz anders aussieht als bei ihm. Ich meine, ich finde es ja ganz schön, ich, ne, also das hat ja Hoffnung. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, theoretisch sollten diese Leute eigentlich cutting edge und vor mir sein. Das sind sie aber nicht und das sind sie hauptsächlich nicht, weil da auch in der Lehrerbildung eine gewisse Menge an Technikferne ist. Also sprich, wir müssen uns dann auch die Frage stellen, was machen wir eigentlich mit der Lehrerbildung? Das ist vielleicht so eine der letzten Fragen. Okay. Also ich fasse das nochmal fass noch zusammen. Wir Thema ist Medienpädagogik. Wir machen... Erst eine Feld, Ja, wir gucken uns erstmal an, was bedeutet das alles so ein bisschen auf der soziologischen Seite, was, äh, neue Medien und so weiter, was bedeuten die für die jungen Leute, was bedeuten die für den Alltag der jungen Leute, wie sieht eigentlich Mediennutzung heutzutage so aus, ja ich habe immer noch Leute getroffen, die sagen, ja Menschen sind so und so lange online, das ist totaler Bullshit, Menschen sind 24 Stunden online und schlafen halt nur acht davon, ja ähm, und also mein Hund ist glaube ich mehr online, ja ähm, und das ist, das ist Teil 1, also wie sieht da die Welt aus, dann die Frage, okay, was bedeutet das jetzt zum einen für Schule, was bedeutet das für Methodik, was bedeutet das für Didaktik, was bedeutet das für die Inhalte, was bedeutet das dafür, wie eine Schule aussehen muss, diese Methodik, Didaktik, Inhalte, ja, wie ist das mit der Hardware, wo müssen wir hin, wie müssen Schulen aussehen, aber nicht nur auf der technischen Seite, sondern auch auf der organisatorischen Seite, ja, und, ähm, wo ist hier eigentlich, also also wo ist denn jetzt so medienpädagogisch die Zukunft und am Ende äh, auch, auch immer wieder in Praxisfragen zu landen, ja, wie mache ich das denn jetzt konkret im Unterricht oder wie mache ich das konkret äh, äh, mit Schülerinnen und Schülern oder in irgendwelchen Kursen und dann, auch in, äh, und dann auch die Frage vielleicht noch anzuschließen, ja, was sollte man denn jetzt eigentlich der jungen Lehrkraft im Studium in, in dem Bereich so beibringen, ja, oder was ist denn was, was wäre denn sinnvoll was ich heutzutage als moderne lehrkraft im referendariat und so weiter alles schon können und lernen sollte und zwar äh, auf der technischen wie auch auf der denkerischen seite dass ich dann mit ähm, ja de, de, dem was, was was digitalität genannt wird also sprich eine digitale realität ähm, zusammenhängen also das sind hier die ideen die in diesem medienpädagogischen ja auf Lernfragen so alle mal verhandelt werden und monologisch dargestellt werden sollen. Und vielleicht fällt da halt am Ende irgendwie, weiß ich nicht, äh, vielleicht fällt ein PDF raus, vielleicht fällt auch einfach nur ein Vortrag auf den Kongress raus, vielleicht fällt auch kein Vortrag auf den Kongress raus, weil die sind ja immer schwierig zu kriegen. Ich weiß es noch nicht. Ja, am Ende fallen hoffentlich zwölf Podcasts zu dem Thema raus, die alle irgendwie sinnvoll sind. Okay. Das war's für den Januar, das ist hier jetzt so also die Ankündigung. Beim nächsten Mal ähm, fangen wir also vorne an und stellen uns die Frage, was bedeuten denn jetzt eigentlich digitale Medien, Digitalität? Was ist dieses Digitalität eigentlich? Warum heißt es nicht Digitalisierung? Was bedeutet das alles für ähm, junge Menschen? Ja, wo ist da jetzt irgendwie was, ja, was, was ist da die soziale Komponente? Was bedeutet das für, für, für die Gesellschaft junger Menschen, für die Realitäten junger Menschen? Und dann ab März gehen wir so ein bisschen in, in verschiedene Diskussionsbereiche rein. Okay, also auf einen guten Start. Ich sehe euch dann nächsten Monat.